0: Dzień dobry, z tej strony Patryk Schulz. Witam Państwa w kolejnym wydaniu cyklu Konfrontacja na kanale Podejrzani. Dziś moim gościem w formule online, ze względu na pandemię i odległość, która nas dzieli, będzie Damian. Człowiek zajmujący się niegdyś wyłudzaniem kredytów, phishingiem, czyli oszustwami internetowymi i praniem brudnych pieniędzy, między innymi z wykorzystaniem kryptowalut oraz kruszców, takich jak złoto. Witam Cię Damian.
1: Siema, witam z tej yy, strony Damian. Witam Ciebie i wszystkich oglądających.
0: Na początek powiedz coś o sobie. Ile masz lat, gdzie mieszkasz, czym się aktualnie zajmujesz?
1: Ja mam 25 lat, aktualnie mieszkam za granicą w Niemczech. Tymczasowo zajmuję się pisaniem mojej książki, autobiografii, Jak kryminej. Też można sprawdzić na Facebooku, na fanpage'u. O tej samej nazwie zachęcam.
0: Jak to się stało, że kilka lat temu, jeszcze jako młody chłopak, podjąłeś się wyłudzeń i prania brudnych pieniędzy?
1: No, to jest akurat dobre pytanie. Najlepiej, może by odpowiedziała moja mama lub moja żona na to pytanie. Ale ja od mojego już byłem ciężkim dzieckiem. Zawsze się trzymałem tam, gdzie nie powinienem się trzymać. Dużo widziałem, dużo słyszałem, dużo przeżyłem. Też bałki kręciłem taki artysta kombinator, jakby bonus, powiedział będę z tej strony dla niego Trzymajcie się wszyscy dobrze No i... No kurczę, no... W tym okresie szczerze mojego życia nie potrzebowałem tego, żeby wpaść takie tarapaty i mieć wtedy problemy z prawem i ogólnie bo miałem dobrą pracę, dobrze zarabiałem normalnie żyłem jak każdy inny każdy, który Pracuje, żyje, żył pod ziemią, wie, że takie pieniądze, taka kwota, jak się otwierają komuś takie drzwi, to człowiek po prostu nie potrafi powiedzieć nie, tylko też chce samemu sobie coś udowodnić i sam dla dla siebie, że się z kimś, no wiesz, te pieniądze, te luksusy, urlopy, samochody... To wszystko to też wchodziło w tą grę, nie? że jesteś znowu na poziomie takim, z którego inni patrzą z dół na Ciebie.
0: Opowiedz proszę dokładnie, jak wyglądało takie wyłudzenie. Jak typowano bank, z którego będzie się próbował wyłudzić te pieniądze. Jak i jakie fałszywe dokumenty trzeba było przygotować. I co działo się dalej przy takim wyłudzeniu.
1: Jak to działało? No powiem Ci szczerze, powiem Wam. Widzą też, że to było, jakbyście patrzyli to z mojej perspektywy bardzo łatwe. Miałem supa w banku, który mi powiedział, że jest transakcja dużych pieniędzy i tego gościa akurat też nie ma w domu. To znaczy, że trzeba było zrobić i załatwić ten meldunek, trzeba było również też załatwić e, dowód osobisty, i też trzeba było załatwić jego rozliczenie z pracy. Tam się znalazło supa, tam się znalazło supa, wszystko się załatwiło. No i to było tak, że po pierwszym razie nie przesłali tych pieniędzy na nasze konto, wtedy jak ta transakcja szła, nasze mówię, na tego słupa i mojego konta. a Wtedy wszystko jeszcze raz przemyśleliśmy i doszliśmy do tego wniosku, że jesteśmy my głupi byliśmy, chcieliśmy to przejść na nasze konto. W Niemczech jest tak, że oni wtedy szukają, mogą zwrócić te pieniądze. Wtedy sobie myśleł, kurde, wpadliśmy na Estonię. Do Estonii można wysłać pieniądze i jak się chce je wrócić, to to nie działa. Załatwiłem ja wtedy, w tym momencie, konto w Estonii. Musiałem się zameldować przez internet, musiałem się na poczcie zrobić weryfikację. No i cóż, udało się. W tym momencie, jak dostałem telefon, że transakcja działa, że jest znowu w drodze na inne konto. Ja wyszedłem z mojej pracy, usiadłem przed laptopa. Na początek musiałem przelać te pieniądze wyłudzone na konto w Estonii.
0: O jakiego rzędu kwotach wyłudzeń i kradzieży mówimy w Twoim przypadku?
1: Łącznie z tych wyłudzeń, które mogli mi i mieli jakieś dowody było 120 tysięcy euro. Ile z
0: tego zostało dla Ciebie?
1: Odciągniętych od wszystkiego, no bo trzeba też liczyć pobyty w hotelach, paliwo, wszystko, jeżdżenie, papierosy, inne rzeczy, które się robi jak się ma dużo pieniędzy to liczymy także 80 tysięcy mi wtedy w tym momencie euro zostało.
0: Te pieniądze, aby względnie bezpiecznie z nich korzystać, trzeba jakoś zalegalizować, czyli mówiąc wprost, tak nieco kolokwialnie, po prostu wyprać. Współcześnie wykorzystuje się do tego choćby kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy kruszce, takie jak złoto. Czy Ty też robiłeś to w ten sposób?
1: Tak, akurat robiłem to na Bitcoin, bo te pieniądze, które, jak mówiłem, już przed, przelaliśmy do Estonii, trzeba było zmienić je, tak jak Ty mówisz, zlegalizować. Nie możesz to, taką kwotę wysłać na niemieckie konto, Wszędzie kamery, wszędzie podsłuchy. Potem z tych pieniędzy wykupiłem bitcoiny i wtedy musiałem szukać SUPA. Najlepiej znaleźć SUPA, żeby dostać gotówkę, to jest złoto. On chciał z tego wszystkiego jakiś procent, ten procent otrzymał, potem wypłacił gotówkę.
0: Co spowodowało, że Twoje wyłudzenia wyszły na jaw i organom ścigania udało się ustalić właśnie Ciebie jako sprawcę?
1: No szczerze Ci muszę powiedzieć, że nie tylko w Polsce jest od lat taka moda. Także tutaj na zachodzie stop Konfidentom, Więcej akurat do tego tematu tymczasowo nie mogę powiedzieć. Ale stop konfidentom i smacznej kawusi.
0: Z tego co wiem na stałe mieszkasz w Niemczech i masz też tamtejsze obywatelstwo obok polskiego. Czy takie podwójne obywatelstwo pomaga, czy bardziej przeszkadza w popełnieniu przestępstw?
1: Ja akurat sam to przeżyłem i dobrze mogę się wypowiedzieć na ten temat. Bardzo dobrze pomaga polskie, jak i niemieckie obywatelstwo. Nie tylko do popełnienia przestępstw, tylko też jak siedzisz za kratami w Polsce. Możesz się dogadać jak siedzisz w Niemczech za kratami, możesz się w Niemczech dogadać. Nie, o to nie chodzi, tylko no, normalnie w Niemczech nie możesz zrobić takich rzeczy, co w Polsce możesz zrobić, tak? W Niemczech nie załatwisz tego, co w Polsce możesz załatwić. Z jednej strony pomaga, z drugiej strony też nie, bo jak człowiek by chciał, człowiek by znał, to by też dostał w innym kraju, nie? To, co potrzebuje, ale mi akurat muszę przyznać, że to
0: Wystawiono za tobą europejski nakaz aresztowania i to była decyzja niemieckich służb. Co zrobiłeś, gdy dowiedziałeś się, że jesteś poszukiwany? Zmieniłeś wygląd, ukrywałeś się, zmieniłeś właśnie kraj z Niemiec na Polskę, czy z Polski na Niemcy?
1: No jak się dowiedziałem, że już jestem poszukiwany tym europejskim nakazem, to powiem ci, że w tym czasie, może to brzmi teraz trochę głupio, ale jak byłem poszukiwany, psychicznie i mentalnie lepiej się czułem, lepiej żyłem. Bardziej byłem sobą niż teraz i przed. No i zmieniłem wygląd. No normalnie no, obcięłem włosy na krótko. Nie chodziłem za bardzo po mieście. I ja się to biorę dowiedziałem, że jestem poszukiwany, jak już byłem za granicą w Polsce. Za granicą. Tutaj w Niemczech mówię, że byłem za granicą, bo byłem w ojczyźnie. Tak? I też przemyślane było to z mojej strony wtedy, żeby wracać do tego miasta, gdzie się urodziłem. Tak? Wtedy normalnie, że wtedy tam szukają i patrzą. W końcu zatrzymano
0: cię w Polsce w kwietniu 2019 roku, dokładnie w Złotowie. Pisano o tym nawet na oficjalnej stronie internetowej Polskiej Policji. Co działo się dalej? Zarzuty tymczasowe, aresztowanie, ekstradycja do Niemiec?
1: Tak dokładnie zostałem wtedy zatrzymany w Złotowie przez Kapusia, jeszcze raz stop konfidentom. No tak, zostałem zatrzymany w Złotowie, było tam parę, no wiecie, tam trochę MMA się działo. Nierówna walka, przegrałem na komisariacie, przyznaję się. No wtedy trzy dni siedziałem na doku, potem wyjazd do Poznania, w Poznaniu przed sąd. Wtedy dostałem sanki. w Polsce dwa tygodnie, potem nagle, kiedy już myślałem, że będę siedział w Polsce, że odbędę swoją karę w Polsce, to zostałem dos, wywieziony eksholicja do Niemiec, na Subicę, na granicy siedziałem i czekałem 6 godzin na funkcjonariuszów niemieckich, potem pod sąd w Niemczech, do sądu w Niemczech i sanki.
0: Jak zakończyła się dla Ciebie ta sprawa? Zostałeś skazany? Odbywałeś karę? Czy zapłaciłeś grzywnę? Jak to wygląda? Z jaką karą można się liczyć, kiedy popełnia się takie przestępstwa?
1: Szczerze powiem, że nie wiedziałem, na jaką karę mogłem liczyć, nie wiedziałem, ile będę siedział. Martwiłem się bardziej o moją kobietę, o moich rodziców, o moją rodzinę, co będzie z nimi. Bo to też było w gazecie i w radiu i w telewizji. Bardziej mi chodziło o to, że wstyd przyniosłem rodzinie. No wtedy słyszałem pierwsze zarzuty i szczerze przyznaję, że musiałem się po prostu śmiać. Ja myślałem, że oni wiedzą wszystko, po prostu wszystko, co ja robiłem. Za dużo szczegółów teraz tutaj też nie mogę wydać na, na jaw. Ale to taka kwota, to w Niemczech nie czekam nic w sumie. Musiałem zapłacić grzywną, którą jeszcze nadal muszę płacić, bo musiałem zapłacić, najpierw 15 tysięcy wpłacić jako taką kaucję, żeby wyjść. I teraz nadal muszę oddać resztę. Jak uważnie oglądacie odcinek, to wiecie, ile pieniędzy muszę oddać. Mam zawiasy na 3 lata dostałem, które się kończą w następnym roku. No Trzeba patrzeć do przodu, mam córkę, mam żonę, rodzina. Liczę na to, że po prostu moja książka mi się spodoba
0: i będzie wszystko git. Czy twoim zdaniem pieniądze przez Kowalskiego leżące na koncie bankowym są bezpieczne? Mam na myśli zwykłego człowieka, takiego niespecjalnie podejrzliwego, ale też niezbyt łatwowiernego, by brać za pewnik każdy mail z rzekomymi propozycjami współpracy, spadkiem po wujku z Kalifornii czy koniecznością dopłacenia kurierowi za paczkę.
1: Ja Wam tak szczerze, z mojego punktu widzenia, ci i Wam wszystkim muszę powiedzieć, że nie warto wierzyć wszystkiego, uważać, bo w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo okraść konto bankowe, online banking, uważajcie na to, bądźcie po prostu czujni, uważajcie na siebie, moim zdaniem pieniądze na koncie bankowym nie są bezpieczne, powiem to tak, nie są bezpieczne.
0: Czy po tym wszystkim, co przeszedłeś i czym się zajmowałeś, masz jakieś przemyślenia, czy było warto to robić, czy może jednak tego żałujesz z dzisiejszego punktu widzenia?
1: Czy warto było... Teraz jestem starszy, po tym wszystkim przyniosłem wstyd rodzinie, kobiecie, jej rodzinie. Nie mam się czym chwalić, na pewno, ale powiem, że to, co ja przeżyłem w tym czasie, z tymi pieniędzmi, to powiem, że z tej perspektywy było warto. Ale warto teraz mieć długi przez takie rzeczy, to nie wiem, no. Na pewno z punktu widzenia, jak mówiłem, urlopy, zabawy, samochody, dużo pieniędzy, kierunkowe, warto, 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 nie zachęcam nikogo do tego, tak, nie piszcie do mnie żadne pytania i z góry też przepraszam wszystkich za mój polski, ale wychowałem się od mojego z zagranicą, z rodzicami tutaj przyjechaliśmy i Mam nadzieję, że wszystko mogliście zrozumieć. Jak nie, to może kolega zaprosi yy, po książce jeszcze raz, jak przeczytacie książkę, jak kolega przeczyta książkę.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że Wam się też spodobał ten odcinek. i Jeżeli chcecie, możecie wpaść na mojego Facebooka, fanpage'a JaKryminell albo na Instagrama Cygano95. Pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, PDW dla wszystkich, którzy są za katami. Możecie podpisać petycję, prawo do widzenia i dziękuję dla Coca Madre za koszulkę. Trzymajcie się.
0: To wszystko w tym wydaniu cyklu Konfrontacja na kanale Podejrzani. Rozmowa jest też dostępna w formie podcastu na platformach Spotify oraz iTunes. Jeśli ten materiał Was zainteresował, możecie zasubskrybować kanał Podejrzani i kliknąć ikonę dzwonka, aby niczego nie przegapić. Jeśli chcecie, możecie też skorzystać z opcji wspierania, za co możecie otrzymać wiele nagród. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.